0: Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com o Matt Cristóvão, ilustrador, designer e criador do estúdio Thunder Rockets. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Matt Cristóvão. Bem-vindo, Matt. Eu sou fãzaço do teu trabalho, a galera da raiz toda aqui. Obrigado por, pela sua presença e por disposição de bater um papo com a gente hoje aqui.
1: Imagina que é isso. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar com plataformas
0: que compartilham,
1: na né, Criatividade, e
0: enriquece o mercado. Caramba, que maneiro, que maneiro. Eu tenho a pesquisada, eu sou fã da The rock há bom tempo, é, o pessoal da raiz também. E eu queria saber, apesar de ter muita coisa sobre você, eu queria saber um resumão que você pudesse fazer pra gente do como é que foi criar esse estúdio, como é que o Matt surgiu como artista, dá um resumão pra gente aí sobre introdução pra quem não conhece, que eu acho que é quase impossível.
1: <risos> Bom, eu costumo dizer que eu sou a criança que nunca parou de desenhar, eu roubei essa frase aqui de Campinas. Porque eu acho que todo mundo desenha em algum momento da vida. Todo mundo, sei lá, seja na aula de, de artes, ou seja, sei lá, só porque tem, tem lápis sobrando em casa, sabe? Então, a diferença é que algumas pessoas não param de desenhar, e esse é o meu caso. Então, eu, me desenho, desde quando, eu desenho desde quando eu me conheço por gente, né? E eu sempre gostei muito desse universo lúdico, esse universo da comunicação e tudo mais. Quando eu fui para vestibular, eu fui pra área do design gráfico, que é uma área que até hoje eu gosto bastante, ainda faço muita coisa em design gráfico. E enquanto eu trabalhava com design gráfico, em paralelo eu ia desenhando, né? Então eu nunca parei de desenhar. E aí chegou um ponto em que eu tava percebendo que o design, ele não me agradava mais. Fazer design não era mais tão, tão interessante para mim quanto desenhar. Eu desenhava praticamente todos os dias, e eu comecei a colocar um pouquinho da minha ilustração dentro do design. Foi assim que eu consegui aprender a fazer ilustração vetorial e todo esse universo que é, é muito comum para quem trampa com design. E aí eu trouxe isso para o meu, pro meu estilo. A Thunder, ela nasceu, eu ainda trabalhava em agência, e ela nasceu, não nasceu direto como estúdio, eu precisava de um nome para representar esse estilo que eu vinha construindo de ilustração vetorial e que fazia referência a cartoons clássicos dos anos 20 e 30 E eu, eu queria que, que fosse um nome internacional E que ao mesmo tempo uh, me protegesse enquanto, enquanto pessoa física, né? Então eu, eu poderia fazer projetos muito... Eu, eu via a possibilidade de fazer projetos muito maiores Enquanto Thunder Rockets Do que como Matt Cristóvão uh, E aí eu comecei... Eu comecei, tipo, como eu trabalhava em agência Então eu postava às vezes no Behance Às vezes postava no Instagram Uh, teve um ano que eu passei um ano inteiro desenhando, é, postando uma ilustração por dia. Isso trouxe um engajamento muito legal para a marca e acabou criando toda, toda uma identificação, assim, todo um público foi desenhado nesse momento. E esse público vem acompanhando a Thunder até hoje e graças a esse engajamento todo, é, hoje eu já tenho mais de quatro pessoas trabalhando comigo com frequência, assim, tipo, fixos na Thunder. Além de muitos outros que acabam entrando dependendo do tamanho do projeto eu, Isso foi é uma escolha, uma estratégia de ter um, pro, um estúdio enxuto Porque eu já trabalhei em grandes empresas, como a Team, por exemplo Onde eu fui uh, diretor de, de artes durante um tempo uh, E eu via que era um negócio absurdo de grande, super engessado Super difícil de você conseguir criar coisas legais e eu também já trabalhei em agências muito pequenas, mas que tinham esse espírito, de ser, esse espírito megalomaníaco de ser uma grande corporação e nunca chegar nunca em lugar nenhum. Então, a Thunder ser um estúdio de um cara só é, faz muito sentido pra, pra gente hoje. E, então, amigo, que isso? <risos> Nosso primeiro cliente, na época, era só meu, que era, foi o Google. É, ele, eu nem sabia como cobrar. Quem fez a intermediação toda foi a habitar de jubitar e eu mandava o um orçamento e aí os caras falavam, cara, você tem certeza se você mandar esse orçamento? Porque tá muito abaixo, assim, e então eles, eles foram o meu, meu primeiro cliente, assim, então eu já comecei com o pé na porta, né, pô, tem o Google no portfólio, isso acabou abrindo muito as portas pra Thunder. e acelerando aí o crescimento da empresa.
0: Pô, que maneiro, que maneiro. É, uma coisa que a gente percebe muito no... No estilo da Thunder Rock, a gente olha, tem um estilo totalmente diferente é, do que a gente tá acostumado. E você acabou de citar uma referência que são desenhos dos estilos do... Estilo do... Aqueles desenhos Walt Disney, estilo dos anos 20. Bat Boop, aqueles desenhos bem antigos. E uma coisa que eu queria saber, como você decidiu fazer esse estilo? Se esse estilo foi uma coisa que foi aperfeiçoando, ou você do nada decidiu? Ah, eu vou fazer parar de fazer personagem com nariz, ao invés nariz eu vou colocar a boca, os dedinhos vão ser é, mais expressivos, braços abertos e nesse estilo com strokes assim, mais fortes no line art. Como você decidiu chegar nesse estilo?
1: Então, na verdade, eu, eu acho que... Eu sempre falo isso, que você não você não é, entra o seu estilo, né? você desenvolve ele. Então, eu, eu acredito que o meu, ele é uma soma de muitas referências. Eu tava passando por um momento na minha vida quando eu comecei a fazer esse estilo vetorial. O estilo da Tender hoje, ele é uma evolução do, do que aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu gostava bastante de fazer uh, ilustração em vetor. Enfim, eu achava extremamente complexo uh, tentar fazer realismo. Realismo nunca me agradou muito. E aí, quando eu comecei a ter mais contato com street art e com uh, artistas uh, contemporâneos, assim, eu comecei a perceber que eu tinha outros caminhos além do realismo e etc. Então, uh, quando, eu, quando eu, eu penso no estilo da Thunder hoje, é muito natural pra mim, eu consigo desenhar qualquer coisa no estilo da Thunder em 5 segundos, assim, é muito fácil pra eu conseguir pensar nesse modo Thunder. Mas eu lembro que lá atrás, lá no começo, é, foi toda uma construção de entender aonde que o olho ia ficar posicionado, aonde que a mãozinha, é, cria regras, tipo, uh, não sei se, se vocês seguem a Thunder aí, se vocês perceberam, mas... As mãos dos personagens, elas são muito parecidas né, com essa luvinha e tudo mais, e isso é proposital.
0: Sim, sim, eu reparei, eu reparei.
1: <risos> Eles fazem algumas, pos algumas posições, isso é proposital, isso faz parte do estilo. Então, mesmo que alguém, sei lá, copie, o jeito que eu finalizo a ilustra, ela nunca vai ficar igual, porque esse repertório só eu tenho. Mas antes disso, eu sempre gostei muito de Disney, sempre gostei muito de Cartoon Network. E esse, esse teorácido Que tem os novos desenhos Os desenhos mais contemporâneos assim, Eu gosto muito é, desse tipo de De linguagem, tanto estética Quanto, quanto até mesmo, enfim De roteiro e etc Então eles são grandes inspirações para mim então, eu acho que é, é isso, tipo, é a soma de todo esse uh, de todo esse universo, né, de,
0: de ilustração cartoon. Você falou, você falou dos desenhos de Cartoon Network, tem alguns que eu acho muito trash, mas tem uns que são bem maneiros. Hora da Aventura, é aquele Fantástico Mundo de gumball se eu não me engano. Cara, aquele desenho, se eu tivesse aquilo quando eu era criança, porra. Nossa, é maravilhoso. Ele é lindo, cara, aquele é maravilhoso, o roteiro daquilo é absurdo. Tipo assim, extrapola a quarta parede, é absurdo. <risos> Nossa, é muito bom, o desenho é muito É bom. muito foda. Então vamos lá, eu dei uma pesquisada bastante como você se expressa, o que que você expressa na sua arte. E eu queria saber uma pergunta aqui, já que você falou que desenvolveu o próprio desenho, o próprio estilo, isso é uma bagagem de coisas que você vem absorvendo ao longo da sua vida. Eu vi que você tem uma relação muito próxima com o que você faz com a sua arte. É uma relação quase disposição exposição total, você fica nu ao fazer a sua arte. E o que você considera a arte? É uma pergunta que eu queria saber de você, é, que eu fiquei bem curioso quando eu ouvi seu podcast e escutei os outros vídeos seus. É, o que você considera arte? O que é arte para você?
1: Enfim, o significado de arte para mim é 100% linguagem. Eu não consigo desassociar a ideia de que uma obra de arte nada mais é do que uma, uma forma de expressão. Imagina só... Uh, Quantos anos você precisa estudar alemão para conseguir se comunicar com pessoas que falam alemão? Assim, é, da mesma forma que eu consigo fazer uma ilustração e que alemães podem ver e entender o que eu estou desenhando sem que eu precise falar exatamente a língua deles. Então, eu tenho a minha própria língua e consegue se comunicar com qualquer ser humano, com qualquer pessoa. Obviamente, as interpretações serão diferentes por causa de cultura e repertório, mas o objetivo da arte é comunicar. Então, para mim, a arte ela é... Esse, essa comunicação e o veículo dessa comunicação são as obras, são as peças. Até mesmo é uma discussão clássica do design, eu acho até meio boba de a gente tentar definir o, o que é design, se design é arte ou não, etc. Mas uma das coisas que me fez, é, que me faz acreditar que design pode ser arte é justamente o fato dele ter enquanto é, ferramenta estética para comunicar. Para mim, arte nada mais é do que comunicação a gente se utiliza dela para transmitir uma mensagem, uma ideia.
0: Então, assim, o que a gente tem visto e o que eu percebi é que, e é uma pergunta, o seu estilo mostra quem você é é, uma, é uma, uma retratação do que você é hoje?
1: Eu não sei, eu acho que não e sim ao mesmo tempo, sabe? Eu, eu eu uso bastante o estilo da Thunder, às vezes, pra falar coisas ou pra me posicionar sobre assuntos de uma maneira que eu não me posiciono no meu dia a
0: dia, assim. Então, eu acho que é meio que um, um campo livre. Essa coisa de ter um estilo totalmente diferente do resto dos ilustradores brasileiros que eu conheço. Eu tive outros convidados aqui que eu falei, assim que eu tava pesquisando no Google, eu vi esse de fulano, esse não é esse de fulano, esse não é. E isso aconteceu exatamente com os seus trabalhos. Tem um estilo totalmente diferente dos outros artistas. Te ajudou na sua carreira artística?
1: Eu acho que me ajudou a ter foco e me ajudou a, a segmentar o um mercado, criar o um mercado, né, o meu trabalho. É, mas eu, eu não sei eu não não sei se eu sou um caso à parte. Se isso aconteceu é só comigo, porque eu acho que acaba ficando toda uma, uma guerra, assim, uma luta para chegar no seu estilo e tudo mais. Então, eu acho, eu acho que me ajudou sim, me ajudou bastante a focar no meu trabalho, no meu estilo e a criar um mercado para esse estilo vetorial
0: também, Rocket. E você, vê, você falou que foi desenvolvendo tanto o seu estilo quanto a sua empresa à medida que foram aparecendo desafios na sua vida. E eu queria saber, o que você almeja na sua carreira como artista, como você se vê daqui a 10 anos? Você vai, acho que vai continuar nesse estilo com a Thunder, com esse número de pessoas, ou você vai é, evoluir, vai para animação, o que, que você pretende fazer?
1: Ah, assim, eu enquanto artista eu realmente não sei, tenho, eu tenho vários desejos, eu gostaria de fazer muitas coisas, mas eu tento viver tipo, um dia de cada vez, e um plano a longo prazo para Thunder seria algo mais como tentar traduzir o, os desenhos da Thunder, tangibilizar os desenhos da Thunder, mais linguagens, então seja animação seja toy, seja produto isso é algo que eu quero a longo prazo desenvolver, mas não é, como é que eu posso dizer porque eu, eu sei que existe uma curva né, para tudo, tanto pro nosso pro nosso trabalho principalmente né, que é de idade e tudo mais que existe uma curva de procura, então a Thunder tá numa crescente, mas eu sei que vai chegar um ponto aonde ou a gente vai cair ou a gente vai estabilizar e eu preciso estar preparado para isso. Então, eu, eu tenho idade para entender que nada é eterno e que eu preciso estar sempre me movimentando, sempre me mexendo, sempre estudando e sempre buscando desenvolver o meu trabalho e tudo mais. Então, eu tento fazer esses, esses grandes projetos né, tudo mais, eu tento deixar eles como uh, objetivos a longo prazo, uh, mas com pequenas ações, sabe? Eu não, eu não faço ações muito diretas esses objetivos tão rápido Então é muito difícil falar ah, Daqui 10 anos eu imagino estar assim, assim assado Porque pode ser que vai chegar um ponto Onde eu vejo que É muito mais interessante eu, eu, Sei lá eu, eu desenvolvi um novo estilo ou é Muito mais interessante por, por outro caminho Do que esse como ilustrador é, Eu sei de uma coisa, a única coisa que eu sei É que eu com certeza vou desenhar Porque eu basicamente Como, bebo água e desenho é isso, tipo, isso é o essencial pra minha vida Então, isso vai... Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista Infelizmente não, né? Não sei se é infeliz ou felizmente Mas a gente vive numa sociedade onde o capital ainda rege muito os nossos... Enfim, os nossos passos, né? Então, acaba se tornando insustentável Se eu ficar, tipo, chegar num ponto em que, tá, eu não tenho mais clientes Eu não tenho ninguém mais interessado em consumir esse estilo o que eu vou fazer, né? Eu não posso viver de luz. Então, por isso que meus planos a longo eles são desenhados a longo prazo, justamente para que eu possa pensar
0: no agora também. Eu queria saber o que você recomenda para os iniciantes queiram desenvolver o próprio estilo como você fez. Estudem. Desenhem muito. É...
1: O, o meu curso ele não ensina o estilo da Thunder. Ele é... Enfim, é que eu uso o estilo da Thunder para explicar as ferramentas, né? Mas ele, você não vai. Aprender como fazer o estilo da Tânia no curso Justamente porque a intenção A minha intenção é Te incentivar é, A desenhar no teu estilo sabe? A desenvolver o teu estilo Porque eu acho que isso Não, não existe uh, nenhuma maneira de encurtar Esse caminho Não, não tem uh, atalho Você vai precisar desenhar pra caramba Você vai precisar treinar pra caramba Você vai precisar estudar pra caramba Assistir muito vídeo, comprar muita aula online justamente para que você possa experimentar o máximo possível para você conseguir encontrar ali uma linha visual que te agrade e desenvolver em cima dela. Então uma dica que eu tenho é basicamente, cara, estude, aproveita aí o High School. É, eu, eu acho que, cara, esse tipo de plataforma online, se tivesse isso na minha época... <risos>
0: Nossa, eu sempre falo isso pro Rafael e pro Milton, cara, se tivesse na nossa época...
1: Porque você tem noção, tipo, você tá estudando com uns caras absurdos que, putz, trampo pra empresa gigantesca e umas coisas assim... É uma quantidade de conhecimento, eu, eu penso assim, pelo menos, né, é, eu, sei lá, vou trocar ideia com, com o Milton, por exemplo. Putz, quando ele começa a falar, eu quero prestar atenção em cada palavra, porque, mano, esse cara tá sumarizando... Todos os anos que ele tem de experiência naquela conversa, sabe? Tipo, eu posso tirar muita coisa disso. Então, eu acho que hoje a gente tem muitas, uh, muitos caminhos para conseguir chegar mais rápido no nosso objetivo, né? Basta a gente se esforçar e conseguir entender que é um trampo, que é, é trabalho, não é... Enfim, não pode, a gente não pode lidar como um hobby. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco desse apreço, sabe? Entender que, pô, eu vou gastar X reais por mês pra assinar um, um curso ou qualquer coisa do gênero. Só que essa grana vai retornar pra mim em tanto tempo, sabe? Ter essa, essa visão de que de quão importante tá sendo você estar tá em contato com essas pessoas, né? Tipo, essas pessoas, elas são, são... Aquilo que eu falei de não ter atalho e tudo mais, mas essas pessoas, elas são o caminho... É, você pode usar os caminhos delas como referência, como bússola pra desenhar o seu.
0: Não, é, eu falo do curso da Rádio, desculpa, parece é que eu tô fazendo jabá, mas não é. Porque olha só, você faz um curso... Por 48 reais por mês, um curso, tem lá, acho que já tem mais de 20, 30 cursos já. Uhum. E você posta lá, cara, é assim, é surreal porque você posta e aqueles anos todos dele tá resumido no feedback que ele te dá Sim. pra deixar o seu trabalho melhor por 48 reais. E assim, eu, cara, é o que eu falei, é absurdo. Se tivesse isso na nossa época, cara, é assim, é, é, tu, os anos que a gente demora de tentativa e erro, tentativa e erro, vai em fora, procura, procura no YouTube, na minha época não tinha YouTube. Com certeza. <risos> com
1: certeza. Vai lá procurando,
0: tem isso, né? Não tinha YouTube. Era DVD. Não, eu, eu tinha YouTube pra me ajudar, é. pelo menos. Só tinha DVD da Nomon, cara, que daí eu vim lá dos Estados Unidos, era horrível. Caraca. É, era horrível. E aí, cara, não tinha, não tinha. E hoje em dia tem isso, concentrada. Termina o curso com o feedback do cara, com um projeto pronto. assim, colocou no Sim. portfólio, vai no Behance, entendeu? É, uhum. Então eu acho isso genial, genial. É, a gente vai parar de falar agora um pouco do Matt Ilustrador e falar do Matt é, Dono de Empresa, do Matt empresário. Como é a sua rotina sendo dono da sua própria empresa, tratando da sua evolução pessoal e como é a sua rotina de estudos? Como você faz para conciliar esses dois, esses dois lados? É,
1: a parte da empresa, eu tenho pessoas que me ajudam, né? então eu acabo. Deixando todo esse trampo mais jurídico uh, Para terceiros O Marcos uh, é o cara hoje Meu braço direito Ele é o cara que me ajuda em praticamente tudo E, e tudo nesse sentido De uh, conversar com o cliente uh, mandar, mandar contrato para jurídico, enfim Então acaba sendo muito mais leve <risos> Fazer toda essa parte de administração uh, Em questão de, de conciliar essa vida né? Porque tipo, eu, eu desenho todos os dias Eu tenho uma, uma prática, uma série de exercícios Que eu faço todos os dias uh, Justamente porque uh, Ou porque eu tenho muito trabalho Acabo tendo que desenhar todos os dias Ou porque justamente uh, Eu consigo entender que o meu trabalho é uma extensão de quem eu sou, então isso o que eu faço é muito... É, eu faço com prazer, assim, eu desenho por prazer, porque eu gosto muito. Então, é, os meus estudos, hoje, atualmente eu tenho, eu confesso que eu não tenho muito tempo para poder me aprofundar muito, assim, né, fazer estudos muito longos, etc. Eles têm passado mais por essa uh, peneira de, de ser prático, né de pegar a caneta e desenhar todos os dias, ah, meu desafio é fazer isso daqui, fazer um desenho uh, de tais posições ou coisa do gênero, uh, experimentar novas cores, novos materiais e tudo mais, mas nada muito, muito regrado, assim. Diferente da minha, da, do meu, da minha rotina de trabalho, né? Então eu tenho toda um, uma rotina mesmo, principalmente agora na, na quarentena, né? De estar tá tendo que conciliar coisas da vida pessoal e, e trabalho, trabalhando em casa. Uh, eu acabei desenhando uma rotina para que eu seja mais produtivo possível dentro do horário do expediente aí é, um horário útil né um tempo útil então eu acredito que é isso eu, eu consigo conciliar hoje o meu tipo de administração da empresa porque eu tenho pessoas para poder fazer isso comigo eu não fico sobrecarregado eu tenho mais tempo para pensar em desenho pensar em estratégias para a própria Tand, tipo de campanha e tudo mais participar de podcasts como esse e isso é muito bom, porque eu acho que é uma forma também de eu me exercitar, de estar em contato com o mercado, com, enfim, com as pessoas, isso me, deixa muito, uh, isso me deixa muito mais criativo. Eu não sei explicar como isso é um gatilho para mim. Mas é uma forma de exercitar a minha criatividade.
0: É, uma coisa que você falou aí, e foi muito interessante, foi que um dos seus primeiros clientes foi o Google. É, eu queria saber como é que foi uhum. pra você isso, qual a maior dificuldade de entregar, o prazo, a pressão de ser um grande cliente, a expectativa que você mesmo criou querendo entregar o melhor trabalho possível, aquela coisa de caramba, é o Google, tem que ser 10 vezes melhor do que qualquer coisa que tá no meu portfólio. Como é que foi isso?
1: <risos> Cara, eu acho que foi assim, eu costumo dizer que isso foi o pior projeto da minha vida, porque foi o primeiro projeto. <risos> pessoal, e, pessoal não, perdão, é, profissional, eu não sabia nada, eu não sabia quanto tempo eu demorava pra fazer um desenho, eu não sabia é, quanto cobrar, eu não sabia, tipo assim, eu tinha uma noção de que, pô, vai estar tá num aplicativo do Google pra não sei quantos milhões de pessoas acessarem, e detalhe, era do Google e da Sony Music, então era assim... Eu fazia a Ilustra, mandava para o estúdio, os caras mandavam para aprovar pelo Google e pela Sony Music, que depois voltava para mim. Então eu ficava desesperado, eu falava, meu Deus do céu, não vai aprovar nunca, a gente nunca vai terminar esse projeto, o projeto teve várias idas e brindas, assim, justamente porque eu era super inexperiente. né? Hoje em dia eu pego projetos que têm níveis de complexidade muito maiores do que o do Google, do que eu tive com o do Google, e eu consigo uh, tanto controlar a ansiedade, que eu acho que é o piores gatilhos quanto uh, dominar as técnicas, né? Saber quanto tempo eu demoro pra fazer uma ilustração e tudo mais. Então, eu acho que o maior desafio pra mim, nesse, naquele momento, foi, foi conseguir me enxergar enquanto ilustrador profissional, que era... que eu não conseguia. Eu, eu tava fazendo... Eu tava trampando na agência e fazendo desenho, só que a diferença é que esse desenho que eu tava fazendo não era pra mim, era pro Google. E... então... Uh, me deu um aprendizado muito massa Eu consegui evoluir bastante Com esse, com esse processo Que eu passei com, com a galera da Bitar Eles foram super cordiais comigo Super pacientes também E, e a entrega, cara e Foi muito doido, porque quando eu comecei a fazer é, As lustras Eu eu sabia o que eu, que eu queria colocar no papel Mas eu simplesmente não conseguia Porque eu não tinha, aquilo que eu falei no começo do podcast é, A facilidade De conseguir desenhar no estilo da Thunder Ela ainda não tinha esse estilo bem definido Então eu não sabia se a, Eu ia colocar luvinha, se eu não ia colocar luvinha Eram stickers, então era Tipo pequenininho, eu não tinha muita noção De perspectiva, eu não tinha muita noção De luz e tudo mais Eu tive que uh, improvisar Muitas coisas, hoje eu olho pra esse projeto Eu vejo que tem muita coisa pra melhorar e e dá até um pouco de desespero, assim. <risos> Fico olhando ele lá no portfólio. Eu acho ele super importante. Mas eu, eu vejo que tem muitos problemas, assim, nos desenhos. E... Mas faz parte da minha história. Então, por isso que ele vai, vai seguir ali. Então, eu acho, eu acho bacana <risos> falar isso, né? Porque às vezes a gente ouve, ah, pô, fiz trampo pro Google, não sei o quê. Eu fiz lá no começo. E eu acho que tem projetos hoje que são muito mais ricos do que aquele que eu fiz pro Google. Justamente porque a minha bagagem hoje é muito maior.
0: Você foi convidado como professor tinha um curso de ilustração, é, eu tava vendo que você foi saiu pra fora do Brasil e foi chamado pra dar aula né, no Criana. E eu queria saber como é que foi esse processo de montar aulas, você usou dicas que você pegou de outras pessoas, foi adaptando com o tempo, como é que foi essa experiência pra você, que foi única, segundo você tava contando, eu tava escutando. É, como é que foi essa experiência pra você? Conta pra gente aqui.
1: Foi bem parecida com a experiência do Google, assim. Foi a primeira vez que eu uh, fazia um curso da Thunder, assim. Então, errei em vários pontos e uh, são pontos importantes porque eles, vão, eles acabaram me dando uma outra visão do que é esse produto, né, curso e tudo mais. E foi uma experiência muito doida porque uh, nós somos os primeiros brasileiros do, do Criana. Então, eles nos chamaram para ir lá para Lima, no Peru. Uh, eu fui e fiquei uma semana gravando uh, as videoaulas e tudo mais. Todo o roteiro, toda a parte de. todo o conteúdo é 100% criado por mim e pelo meu antigo sócio. E, e foi um grande desafio para a gente para conseguir compilar todas as informações que a gente queria transmitir no, no curso, mas ao mesmo tempo sem, sem tipo, uh, revelar a caixa de Pandora, né? Tipo, falar: olha, a gente faz exatamente desse jeito. Então no curso a gente, a gente ensina basicamente o básico de Illustrator para a pessoa já sair uh, fazendo ilustração vetorial. Então tem uma parte do curso especificamente explicando sobre rascunho, sobre raf e criação de personagem no papel. Depois a gente passa para o software, que é o grande foco do, do curso. né? E aí, nesse, nesse processo, a gente vai apresentando as ferramentas e como adicionar isso ao desenho. E no final do curso a gente ainda tem um módulo específico de branding Onde o objetivo, porque essa foi uma grande discussão que a gente teve na hora de montar essa, a, 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 o cronograma do curso, né? Porque a gente entende que o grande trunfo da Thunder talvez seja a comunicação em si, sabe? Seja saber se posicionar, saber postar na, na internet e, e ter uma postura, uh, saber como falar com o cliente, etc. Criar uma marca forte isso isso tudo trouxe enriqueceu bastante o, o meu trabalho enquanto ilustrador. E aí eu achei que seria interessante ter isso no curso, né? E aí, na época, o, o Wellington, que fez toda essa parte de branding, ele escreveu um roteiro ensinando aí uh, os primeiros passos pra você conseguir, além de desenhar, colocar o seu trabalho na rua, né? Então, fui, cara, foi muito puxado, deu muito trabalho. <risos> uh, a gente vai gravar um novo curso aí em breve com eles... Uh, eu ia viajar uma semana antes do, do corona é, começar a explodir aí pelo mundo, e aí foi tudo cancelado, foi todo mundo em casa, mas é, eu já tenho tudo programado pra um novo curso mais, uh, mais técnico, arrumando aqueles erros que eu falei no começo, uh, porque a gente que trabalha com isso é muito difícil explicar, né? Tipo, transmitir esse conhecimento. Quem consegue fazer isso com facilidade, cara, é uma dádiva... <risos> assim, absurdo. E eu não tinha essa noção, eu achava que seria bem simples. E, e foi, foi bem desafiador. A segunda vez é mais fácil. A segunda vez, a segunda vez você já sabe o que falar, já sabe a, aonde você tem que focar mais energia, mais tempo. É, eu Um exemplo muito bom, eu não trabalho com pincéis no Illustrator, e no curso tem um módulo de pincel. E nesse módulo de pincel, tipo, cara, eu tô ensinando uma ferramenta que eu tipo, além de não usar, eu não entendo tão profundamente dela quanto eu entendo da Pentool, por exemplo. Ou de técnicas de luz e sombra utilizando é, recorte do Pathfinder, coisas do gênero.
0: Inclusive, eu vi o curso. É um curso muito maneiro, muito maneiro. Dá vontade, eu faço ilustração de fantasia. Que massa! É, não é ilustração é vetorial. E... Uhum. É totalmente diferente do que eu faço. Eu falei, cara, eu quero aprender isso. <risos> Dá vontade de aprender, é muito legal. É muito legal. Que <risos> bem, massa, legal. valeu. É... Os links, galera, vão estar na descrição do vídeo, lá no fórum da Rádio School, com o nome e número do episódio desse podcast e também no YouTube da gente. Então, todos os links que a gente falar aqui, se a gente falar alguma coisa relevante que tenha link, falei do podcast, do Matt, vai estar lá o link, concorrência. <risos> <risos> e se vocês quiserem escutar, é só ir lá. Cobrem o Matt, que tem que lançar mais episódio. pode cobrar. <risos> tá todo mundo, você falou aí do coronavírus, tá todo mundo dentro de casa, eu espero que esteja todo mundo dentro de casa, quem não tá dentro de casa pra casa agora, eu queria saber pra você como é que é trabalhar de casa pra empresas do mundo todo, como o Google e todas as empresas que você citou.
1: Ah, cara, hoje em dia é mais fácil eu tô desde o começo do ano, desse ano uh, trabalhando em casa eu tinha um escritório aqui no interior de São Paulo, né, em Campinas uh, mas eu resolvi fechar o escritório justamente porque Todos os colaboradores da Thunder, eles trabalham de home office, trabalham à distância, mano, o Bruno sobi é de Tupã, saca, tipo, é inviável ele vir pra Campinas sempre pra trabalhar junto, e super funciona, e aí, cara, a gente já funcionava muito bem online, assim, que é um modelo de, de business que tem crescido pra caramba, eu tenho muitos amigos que têm grandes... Empresas muito maiores do que a Panda com muito mais gente trabalhando e 100% online. E aí eu tinha um escritório justamente porque eu, eu gostava muito de ter um ateliê, de ter pessoas e tudo mais. Era um escritório colaborativo, onde as pessoas eram fixas, sabe? A gente juntou vários artistas e a gente alugou um, um escritório grandão, assim, tá? E aí meio que cada um foi para um lado e tudo mais, e a gente acabou entregando o escritório e aí eu, eu, já, eu já estava é, de home office aí desde o começo do ano. Mas... Eu não era obrigada a ficar em casa 24 horas por dia, então às vezes eu pegava o computador e ia para um café, enfim, eu, eu tinha essa flexibilidade. É, no começo foi bem desafiador, mas eu acho que foi mais pela ansiedade de tudo que estava acontecendo no mundo naquele momento. Mas aí já na segunda semana já foi mais tranquilo e hoje tipo terça-feira eu já tenho eu já tenho um cronograma assim, já eu entendi que é isso. O cenário atual exige que a gente fique assim, a gente vai ficar assim até quando for necessário. Eu já entrei na aceitação. É, e, mas, mas foi difícil no começo, assim. Foi bem difícil de conseguir assim, conciliar. Porque eu tinha uma pessoa que limpava a casa pra mim. Eu comprava comida no restaurante. Então eu não precisava pensar nessas coisas. E aí agora eu preciso, sabe? Agora eu preciso limpar a casa. Eu preciso fazer a comida e tudo mais. E aí levar o cachorro pra passear. E aí não sei quem tem que... Tá pedindo algum arquivo muito importante Eu tô, tipo, na rua com o cachorro, o cachorro, sabe É, é muito doido, cara é, No começo, quando eu comecei a, a quarentena Eu não imaginava que eu ia me adaptar tão tão rápido né? Pô, uma semana você conseguir já ter um uma tabelinha, assim, sabe Do que fazer e né, tudo mais Então eu fiquei bem orgulhoso de mim e falei né adulto
0: <risos> vamos falar um pouco da Thunder de novo é, como você lida com plágio desse sucesso todo que vem Tem com certeza né aquele pessoal que página do Instagram que rouba arte reposta ou que posta no Facebook que usa pra game mobile como você lida com plágio roubo e se já aconteceu de alguém copiar o estilo da Thunder e falar olha o estilo que eu criei e não dá crédito como é que você lida com isso? Uh,
1: com plágio hoje a gente lida basicamente é, eu ligo pro Richard que é o advogado da Thunder <risos> e falo Richard segue o link <risos> porque não tem muito o que fazer, cara Não tem nem como conversar Justamente porque, assim No, no Brasil tem diminuído bastante Mas o que rola é, sei lá, um cara Na é. Filipinas que desenha, faz um desenho Putz, em cima do meu E começa a vender camiseta Vendendo no Shutterstock Ou coisa do gênero E aí não, ajuda nem a entrar em, não tem nem como entrar em contato com o cara Você tem que entrar em contato com a plataforma Mas eu já consegui muitas coisas Já consegui derrubar a cara do shutterstock, do creative market, coisas do gênero basicamente com uma série de e-mails e o, o no finalzinho <risos> vou tomar minhas medidas, sabe, é, jurídicas e tudo mais e, e aí você acaba resolvendo, mas tem casos onde não tem muito o que fazer, né, tem casos que nem chegam em mim é, em Campinas mesmo, é, teve uma, uma agência que ganhou um prêmio com um trabalho para uma sorveteria Onde os desenhos eram todos da Thunder. O cara catou todos os desenhos da Thunder, desenhou por cima.
0: Caramba!
1: E ficou uma bosta, ficou horrível. E aí começou a vender, cara. Tipo, fazer com comunicação e ganhou prêmio, sabe? Sim, e ainda tá aí no pau, tentando, tentando resolver, mas é muito complexo isso. O problema de direito autoral é, é porque é muito... Ahn... Uh, efêmeros. Não efêmero, eu não, eu não sei como... É uma área
0: cinza, né? É uma área cinza. Né? É,
1: porque, tipo, a, aonde, aonde que o cara parou de se inspirar e começou a copiar de fato, sabe? É muito difícil dar esse, esse pulo. E com a criação do curso, eu, eu tinha muito problema com, tipo, putz, cara, eu tenho muito medo que alguém copie, aí pegue o estilo e não sei o quê. E aí, com o curso, eu acho que eu fiquei mais tranquilo quanto a isso. Tipo, eu sei que as marcas, as empresas, elas sabem que é um, quem é o original. E elas sabem que se elas pegarem um micreiro ou um cara que faz igual e tudo mais, o, a qualidade não vai ser a mesma. As pessoas vão saber que não é o original. Então, aí você acaba criando, tipo, uma, uma certa confusão no público e tudo mais. E eu, eu percebi que quem sai mais prejudicado nessa história é o cara que está copiando, sabe? Porque... Ele vai ser sempre alvo de, de, de comparação De tipo, ah, cara, isso parece muito com o trabalho daquele cara XYZ e tudo mais Então, hoje em dia eu tenho lidado assim E é legal porque a nossa comunidade de design tá virando A galera tá meio que se policiando, sabe? Tem, é, é meio que uma, um grupo onde as pessoas veem que você tá copiando de tal pessoa E ela vai lá e fala, cara, isso é muito parecido com um o trabalho de não sei quem, sabe? Então a gente acaba criando essa corrente do anti-plágio, anti assim, eu acho isso massa.
0: Eu acho maneiro que você falou agora que você fez o curso, que as pessoas aprendam o seu estilo, senão o curso tá dando certo. E falei assim, pô, aprendi com o Matt, aprendi com o pessoal da Thunder. Tá aqui, entendeu? Inspirado, marca você no Instagram, nas redes sociais. Acho que ele disse, eu vou estar tendo stories lá do Instagram pra galera ver que o curso tá dando certo. Então acho que é, é, quando o cara plagia, ele tenta fazer o máximo possível que você não saiba. Eu já fui plagiado. E a página que eu fui plagiado lá, ela não plagiou, ela roubou uma arte minha e ela me bloqueou na página, eu nem sabia. Quando me mandaram o link, eu tava bloqueado, eu não consegui. Tive que criar um Facebook fake pra conseguir <risos> ver o link. E aí eu peguei, eu consegui o um e-mail, eu só mandei aquele bonequinho no e-mail, aquele você recebeu um processinho. <risos> <risos> só mandei isso, muito bom, muito bom. Caiu no ar no mesmo, mesmo dia que eu <risos> não ar. mais <risos> Porque os caras sabiam que estavam fazendo besteira, cara. Eu sabia. Assim. É surreal. É, Matt, como você recomenda para o iniciante começar a precificar o próprio trabalho? Você viu que você tava falando no seu podcast sobre valor e como organizar isso. Fala um pouco pra gente como é que você recomenda o iniciante para ele ter esse foco de precificar, não colocar 50 reais. Ah, é
1: difícil falar sobre, sobre precificação porque tem que ter autoestima, tem várias coisas aí. Isso, que vão além do preço, né? Primeira coisa é você não colocar, você conseguir entender a diferença de preço e valor. Uh, não é porque você é iniciante que vo, a, a sua arte valha menos do que, enfim, qualquer outra pessoa que faça, enfim. Uh, você tem que entender, obviamente, que existem níveis de, de acabamento, enfim, de até mesmo atendimento ao cliente, são coisas que acabam agregando valor aos à sua entrega. Então, pro iniciante, eu acho que o ideal seria você conseguir analisar esse cenário, né? Onde você tá inserido, qual é o seu o, o, o seu impacto naquele projeto? Se você tá fazendo uma ilustração para, sei lá, uma marca de carro, é, aonde vai ser aplicado aquilo, se vai vai para um outdoor, vai para televisão, quantas pessoas vão estar tá vendo aquilo? Isso é muito importante você ter isso na cabeça, porque você acaba entendendo aonde o seu desenho vai estar tá aplicado, né? Isso é muito importante porque você acaba conseguindo ter uma visão mais clara do projeto como um todo. É, tentar conversar também, se, se você não sabe quanto, quanto vai cobrar, não faça como eu, não sai dando um monte de preços conversa com outros ilustradores, com outros artistas, fala, cara, eu tô com esse e esse problema, um cliente desse tamanho, isso é muito importante também, você saber o tamanho do seu cliente, o quanto ele vai te dar de espaço pra criar, o quanto que você vai poder interferir no, no trabalho em si, né? Então, você tem que ter tudo isso em mente antes de, de botar um, um preço, porque dependendo de quanto você cobrar, vai acabar te definindo no mercado, porque as pessoas que estão te contratando, elas se conversam os clientes se conversam, então você pode até se queimar com isso, entendeu? Então, hoje, hoje na Thunder a gente tem essa métrica de analisar o projeto, o cliente e o ambiente. A gente usa isso para conseguir é, tanto cobrar, falar, ó, oh, vai custar tanto, quanto para entender, putz, esse trabalho é um trabalho interessante para a Thunder. Então, acho que vale a gente colocar um, um preço mais baixo... Justamente porque é interessante pra gente, entende? Então tudo isso é questão de estratégia Você saber que uh, na nossa área nem sempre o dinheiro vai reger as coisas Às vezes, enfim, vai da tua vontade Pô, se a, a Disney entrar em contato comigo e quiser fazer um desenho animado com os personagens da Thunder, sabe? Cara, eu, eu, não, eu não saberia falar de, de, de cara assim Quanto que eu iria cobrar pra fazer um desenho animado pra Disney? Só que eu tenho certeza de uma coisa, que eu quero muito fazer. Então eu vou fazer de tudo pra conseguir tá dentro desse desse projeto. Então eu acho que é isso. Sobre cobrar, sobre quanto cobrar, tipo, ah, é, uma ilustração por 100 reais, 200 reais, 1.000 reais. Eu acho que isso você vai acabar aprendendo com o tempo. Você vai cobrar muito pouco sim. <risos> No, no começo, quando você começar a conversar com as pessoas e ver quantas pessoas cobram, você vai perceber que o seu trampo tem muito mais valor do que você imagina é, não acho que porque você tá começando você é obrigado a pegar esse tipo de trabalho, é, eu, eu costumo é que hoje eu tô num lugar de privilégio onde eu posso negar job né eu posso virar e falar, cara, ou é x ou é nada, né mas eu já tive em momentos onde eu precisei é, eu deixar claro pro cliente que Ó, oh, eu vou fazer esse trabalho por X é, Obviamente eu não falava porque eu tô precisando de dinheiro Pelo amor de Deus, me dá dinheiro Mas eu falava, cara, eu vou fazer por X Mas o meu preço real é tanto E deixava isso sempre muito claro É um, um caminho que você pode seguir Assim, né é, Justamente porque a gente tem conta pra pagar e tudo mais Então eu entendo que não é um, um cenário de todo mundo Mas a gente tem que ter esse esforço Porque cada não que a gente fala Vai nos aproximando de um sim, sabe Então eu acho isso importante ter em mente
0: Eu tava escutando o seu podcast e eu vou roubar uma ideia que eu achei maneiríssima. Agora vai ter o Unraid Indica, baseado no Thunder Indica. Olha
1: aí, muito bom.
0: <risos> e vai ser o primeiro convidado é você, olha só. É, Unraid Indica. dica pra gente um livro, um filme, uma série, qualquer coisa que você esteja vendo, assistindo pra gente aí.
1: Nossa, cara, agora você me pegou ainda, não tava preparado.
0: <risos> Aqui na é tudo surpresa, cara.
1: <risos> Putz, eu. Ah, eu tenho, eu tenho assistido poucas coisas de. Do, do nosso
0: universo, né? De comunicação e tudo mais. Ah, pode ser qualquer coisa, não precisa ser nada minha, não. Eu vejo Mas... arte em tudo que eu vejo, minha esposa fica, ma fica maluca, porque eu vejo, desde o Senhor dos Anéis, a Game of Thrones, é. eu fico vendo cor, cor textura, composição, ela corre. Ela <risos> Efeito especial, então indica qualquer coisa que você está vendo
1: Não, não be beleza. É, eu também. Eu, eu uso isso tudo como. Nossa, a vida dela é um inferno, coitada <risos> Como referência, assim. <risos> eu sou, sou bem chatão. Cara, nossa, eu te entendo completamente. É, cara, eu tô. Eu tô muito em Atlanta, que é um seriado com o, o Childish Gambino. Uh, é muito mais que o, o Don Glover, né? No caso, é como ele está sendo. Como ele é ator nesse filme, então ele é o Don Glover. Uh, eu, eu, cara, eu, eu não sabia que era tão legal e eu tô muito apaixonado tô assistindo assim tudo de uma vez tô bem viciado, essa, essa é a minha série do momento, assim, e eu acho que é super interessante, principalmente no cenário que, que a gente tá vivendo hoje, aonde a gente tem conversado e discutido muito sobre o lugar de pessoas pretas na sociedade e, e, e como pessoa preta, né, eu sou preto e, e como pessoa preta eu acho muito importante ter esse tipo de conteúdo então vale muito a pena ir assistir não é uma série extremamente milituda e tudo mais, tem, tem coisas que te fazem pensar e eu acho isso muito importante, uh... Pra quem tem, eu não sei se todo mundo tem Apple TV+, Plus mas eu, eu assinei pra assistir o Morning Show, né? E, cara, é, é incrível o Morning Show, maravilhoso, mas eu tô viciado numa série muito besta, que chama Home, que é uma série, basicamente, onde as pessoas vão uh, conhecer casas muito fancy, assim, muito doidas no meio da selva, feito com bambu. Cara,
0: eu vi essa série. Eu vi essa série. Essa série é muito maneira. <risos> é,
1: coisa de, de, de arquiteto maluco, sabe? Eu gosto muito desse tipo. Era só sobre ter um lugar muito é, seguro e resistente pra gente viver. E hoje são obras de arte, sabe? Muito foda. Então, Home é muito é. foda. Eu aconselho muito assistir. Não sei se vale a pena assinar o Apple TV Plus só pra assistir Home, mas Morning é. Show é muito bom. Eu gostei bastante, é super interessante, uh, e é isso, eu acho que isso é o que eu tenho assistido. Agora, de música, eu tenho, é, eu gosto muito de um artista, não sei se você já ouviu falar de Woodkid. Não. Não? Procura, é muito bom. <risos> ele tem uma música que ficou muito famosinha, que chama Run Boy Run, e o cara é muito foda, ele, ele faz, ele produziu várias músicas para Lana Del Rey, vários clipes, o cara é muito estético. É aquele tipo de artista que faz música, vídeo e, e imagem, sabe? O cara faz tudo. E aí ele tá lançando um álbum novo, que tá gerando maior frenesia aí no, no Underground, que é um álbum com conceito que tá todo mundo tentando descobrir ainda o que é. Então tem um site muito estranho e tudo mais. Então procurem o Woody Kid no Spotify e ouçam, é, chama Goliath. A última música dele. É bem boa. E corram atrás para descobrir. E aí, tá cheio de... Sabe, sabe aqueles puzzles que tem na internet? Geralmente aparece no... É, GitHub e tudo mais. Que é, são uns puzzles, assim, do submundo da internet. E o cara tá fazendo isso com um novo álbum. Isso é muito doido. Então... É, GitHub não, do Reddit. Então vale a pena ver aí. É, eu acho que é isso. De indicação.
0: <risos> então vamos lá. Pergunta final. Qual o sentido da vida do universo e tudo mais. Eu fui procurar o sentido da vida e eu só encontrei
1: esferas Orbitando esfera. Darwin do maravilhoso mundo de Gambo. <risos> eu acho que é isso. <risos> <risos> genial, genial.
0: Senhoras e senhores, esse foi o Matt Cristóvão no Radcast. <risos> <risos> obrigado, galera. Até mais. Muito obrigado, Matt, por participar com a gente aqui. Espero que você tenha gostado. Foi muito legal. Eu gostei pra caramba também. Gostei pra caramba. <risos> Espero você no próximo rodcast, galera. Tchau, tchau. Até mais.